0: Es ist Donnerstag, der 2. Dezember 2021, ja fast auf die Sekunde 19.10 Uhr heute. Mein Name ist Michael und ihr hört das vor dem Spielgespräch zum Heimspiel gegen Schalke 04 am kommenden Samstag. Ja, ich habe mir heute Anne eingeladen, denn in ihrem Twitter-Profil steht, dass sie Allesfahrerin ist und das hat sofort mein Interesse geweckt. Moin Anne. Moin. Du bist zum ersten Mal Gast beim Millerton, ähm, daher würde ich dich bitten, dass du dich einmal ja, äh, mit den drei obligatorischen Antworten zu meinen drei Fragen einmal der Hörerschaft äh, vorstellst. Wer bist du, was machst du so in deinem Leben und warum Schalke 04 und nicht Borussia Dortmund?
1: <lacht> okay, also wer bin ich? Ja, Ich bin Anna aus Bonn, ähm, bin schon Rentnerin, also ich bin vor ein paar Tagen 67 Jahre alt geworden. Ähm, und äh, ich meine, das merkt man nicht, mir nicht immer an, weil ich finde, wenn man sowas macht, ist man eher alterslos. bin ein sehr empathischer Mensch, ein sehr temper ja, temperamentvoll, ähm, komme selber, habe eine sportliche Vergangenheit, habe aber Volleyball gespielt und ähm, ja, Fußball hat mich, äh, bin ich von zu Hause geprägt worden, weil mein Vater eben schon ein Schalke Fan war. Damit beantworte ich eigentlich auch schon die eine Frage. Schalke 04 ist mir wirklich in die Wiege gelegt worden. Mein ähm, über mir Bruder, ich hatte drei Geschwister, der war auch ganz starker Blauer, lebt leider nicht mehr, aber der war auch ganz verrückt, hat selber aktiv Fußball gespielt, gar nicht so schlecht. Äh, ja, und äh, Borussia Dortmund wäre für mich auch im Nachhinein in Frage gekommen. Allein schon die Farben äh, sind nichts für mich. Äh, ich bin halt blau und weiß immer gewesen. Äh, ja, und nach meiner eigenen aktiven sportlichen Laufbahn, das war auch höherklassig, habe auch in Hamburg gegen Hamburg gespielt, ähm, fehlte mir irgendwas äh, Emotionales, was ich sonst auf dem Feld losgeworden bin. und bin dann wirklich zu Allesfahrerin geworden. Ich habe auch Kinder, drei Erwachsene mittlerweile, als sie dann aus dem Gröbsten raus waren, habe ich das dann intensiviert und mein Virus an zwei von den drei Kindern auch weitergegeben.
0: Okay, das heißt, die...
1: Nicht, was ich die, sonst mache, beruflich oder...
0: Ja, ja, wenn du wenn du das möchtest, kannst du das gerne machen, klar.
1: Ich war immer im sportlichen Bereich tätig. Ich habe quasi so den praktischen Sport mit dem Verwaltungsmäßig ein bisschen verbunden und habe über 20 Jahre in Bonn im größten Sportverein quasi Mitgliederverwaltung geleitet und organisiert und bin so also auch immer allgemein im Sport verbunden gewesen.
0: Ist das der Bonner SC oder kenne ich den nur, weil das früher mal eine größere Nummer am Fußball war?
1: Ja, der Bonner SC ist eben der Fußball, die sitzen da genau gegenüber. Nein, das war der SSF-Bonn, Schwimm- und Sportfreunde-Bonn, sehr bekannt waren für gute Schwimmer, die auch 1972 Olympiateilnehmer hatten oder auch später immer Olympiateilnehmer, ein eigenes 50-Meter-Schwimmbecken hatten. Es war eigentlich ganz gut, dass kein Fußball in dem Verein war. Ich glaube, das wäre mir schwer gefallen. Von so, äh, der SC bin ich auch viel gucken gegangen früher, eben mit meinem Vater. Alle zwei Wochen hat er mich, als ich wirklich noch klein war, an die Hand genommen und mit äh, damals noch die Gronau genommen. Da spielten die dann später auch Regionalliga. Da habe ich also auch, nee, zweite Bundesliga sogar. Da habe ich einige Spiele auch gesehen. Äh, weil Schalke bin ich damals noch nicht so viel. Da bin ich immer sporadisch mitgefahren, wenn mein Bruder gerade Platz im Auto frei hatte und ich selber kein Spiel hatte. Da habe ich auch ein paar schöne Spiele gesehen, internationale, auch im Parkstadion noch. Ja, das ist so mein Werdegang, was die fußballerische Leidenschaft angeht.
0: Kannst du dich noch erinnern an dein erstes Spiel, was du im Stadion gesehen hast von Schalke?
1: Ja, das das ist eigentlich ganz kurios, da war ich 13, da kann ich mir also wirklich unheimlich gut dran erinnern. Das war sogar noch in der Glückaufkampfbahn, daran sieht man, wie alt ich bin. Ich hatte zufällig, wirklich vollkommen unabhängig von Fußball, hatte ich eine Tante in Gelsenkirchen wohnen, eine Schwester meiner Mutter, die ja auch aus dem hohen Norden kommt, und der Mann von, also mein Onkel, der, war halt im Bergbau tätig gewesen und ist dann später der Platzwart von den Tennisplätzen in Gelsenkirchen geworden. Und da habe ich dann in den Ferien, äh, konnte ich dahin, das waren die Osterferien, ich, äh, der war ja Platzwart von den Tennisplätzen, da konnte ich dann Bälle aufheben, habe mir Geld verdient, das war ja ein sehr elitärer Sport früher, eigentlich immer noch hier in Deutschland. Und ähm, habe dann äh, für das Geld mir eine Eintrittskarte für das Pokalspiel Schalke gegen Bayern München gekauft. Und dieses Spiel, das habe ich nie vergessen, so wie ich in der Glückaufkampf waren ohne so geordnete Blöcke oder so, wie ich da stand. Und das hat mich schon total beeindruckt. Und dann noch so Manni Kreuz und solche Spiele habe spielen sehen. Ähm, und das haben wir 3-2 verloren. Also es ähm, war 1967. Das ja, war mein Wahnsinn. allererstes bewusstes Spiel.
0: Du bist wahrscheinlich tatsächlich der Gast, der in den letzten sieben Jahren hier beim VDS-NDS-Format wirklich äh, ein, als als, alle, als allererste quasi ein Spiel gesehen hat oder, oder so früh gesehen hat sozusagen. Also es ist wirklich spannend. Ich kann mich auch noch daran erinnern, es gab mal so ein legendäres Spiel, Schalke gegen Bayern in den 70ern, glaube ich, war das.
1: Nee, das, Meinst du die 6-6-Pokalspiel? Ja, ja, genau. Das war 1984, das weiß ich insofern genau. Ich bin so ein Zahlenmensch. Und ich war da hochschwanger und mein ältester Sohn, der ist einen Monat später geboren. Das weiß ich genau, weil der Olaf <lacht> Ton ist, ja, ich bin ein tierischer Zahlenmensch. Und da kann man dann solche Begebenheiten, so außergewöhnliche Spiele, was ich natürlich nur vom Fernseher gesehen habe, ja, ja. wo es damals ja auch noch Rückspiele gab, ne? Das war, genau. es gab, es war genau. ja nur das Hinspiel. Und der Olaf Thoß wird ja immer wieder, auch bei den alten Schalkern, ne, es gibt ja genügend, wir, wir schwägen ja alle immer in der Vergangenheit. Das ist auch so, ein, ich glaube, bei allen Schalkern so. Ne? Das,
0: das gibt jetzt, hier auch einen Verein in Hamburg, bei denen ist das auch so. Das, das kennen wir, also nicht bei uns, sondern beim anderen Verein. Okay. Ähm, dann, ja, die, die reden auch viel von früher.
1: Ja, ich weiß nicht, warum das so ist. Aber ähm, irgendwie gerade jetzt, wo es uns... Nach der letzten Saison ne, mit dem Abstieg, da ist das erst recht so, dass man in die Vergangenheit geht und dann versucht natürlich die positiven Erinnerungen und Dinge, die man erlebt hat, so rauszusuchen. Äh, andererseits gibt es auch in der Vergangenheit genügend negative Sachen, ja, die waren, aber die verdrängt man dann natürlich.
0: Ja, natürlich, klar. Sag mal, ich hatte das ja vorhin schon gesagt, in deinem Twitter-Profil steht, du bist alles Fahrerin. Kannst du uns erzählen, wie sich das bei dir so gestaltet und seit wann dich dieser Virus sozusagen? Oh, wie? Das darf man gar nicht sagen heutzutage. Virus Also wann hat dich ja. diese Leidenschaft ähm, gepackt?
1: Zum zum Auswärtsfahren. Ja, also ich bin mit meinem Bruder schon, nachdem ich volleyballmäßig nicht mehr am Wochenende spielen musste musste oder wollte, oder äh, bin ich dann öfter bei meinem Bruder zu Heimspielen mitgefahren. Da war es auch überhaupt noch nicht so ein Problem. Das war so zufällig in der Saison, wo Schalke Cup-Sieger war, 96, 97.
0: Ja, 96, 97, ich erinnere genau. mich. Ich habe die Spiele auch alle geguckt, weil die so leidenschaftlich geführt ja, wurden. War, oder man, man hat das ab, ab einem gewissen Punkt als, als Außenstehender auch mitverfolgt, sagen wir mal so.
1: Ja, ich glaube, das ist einigen so gegangen. Und ähm, meine Kinder waren auch so in dem Alter, wo die es auch schon mit aufgesogen haben, wie gesagt, mein Ältester ist leider ein Erziehungsfehler, in Anführungsstrichen, der ist Klappbach-Fan durch den Sohn meiner Freundin, aber kann ich gut mit leben, ist besser als der andere rheinische mhm. Fein hier, Es geht gar nicht, äh, aber... Äh, die anderen beiden hat das damals auch richtig so gepackt. Die sind auch quasi blau-weiß. Und ich bin dann öfter mitgefahren, meine Kinder, die beiden blau-weißen auch. Die konnten dann öfter mit, nicht regelmäßig, aber sie sind dann wirklich zu Heimspielen mit. Und dann ergab es so, dass meine Tochter damals wirklich das Fieber auch gefangen hatte. Und die hat sich dann mal zu einem ihrer Geburtstage, das war Februar, gewünscht, da war Auswärtsspiel gegen hier euren anderen Verein da in der Stadt. In mhm. Hamburg. Und da wollte die unbedingt hin. Und ich hatte irgendwie gedacht, nee, also mit dem Auto mache ich das nicht. Äh, wie komme ich jetzt dahin? Da hatte ich schon nette Bekannte damals in Gelsenkirchen, rechnende vom Bahnhof. Und da hatte ich gehört, dass es wohl jemanden gibt äh, oder zwei gibt, die immer so Auswärtszugfahrten organisieren. Sogar über den SFCV, diesen Dachverband von den Fanclubs. Und äh, hatte auch gehört, man kann am Tag selber quasi so eine äh sich besorgen. Ja, dann hab, haben wir das gemacht, Auto da stehen lassen, in Gelsenkirchen noch bei den Bekannten gefrühstückt, das war sonntags das Spiel und dann sind wir mit dem Zucht nach HSV gefahren und ich muss ehrlich sagen, von dem Moment an war mir klar, weil ich nicht so gerne äh, viel Auto fahre. Äh, also ich hätte mir das nicht vorstellen können, mit dem Auto dahin zu fahren und äh, von da an war mir klar, dass äh, ich ähm, weiter mit dem Zug fahren werde. Und da, von da an war ich alles Fahrer.
0: Okay. Und bist du sonst irgendwie noch eigentlich organisiert, äh, quasi im, im, im Verein so oder so im Fanclub oder, oder, oder wie, wie gestaltet sich das, deine Auswärtsfahrten oder auch deine Heimspiele?
1: Ja, also es war so, dass eigentlich bin ich mit, mit meinem Mann eher so ein äh, Individuum. Wie sagt man das? So ein Einzelfahrer, also mit den Einzelfahrer.
0: Individualreisende.
1: Ja, genau, das Wort fehlte mir. Genau. <lacht> äh, individual. Äh, wobei wir mittlerweile seit einigen Jahren ähm, ein befreundetes Ehepaar aus Gelsenkirchen haben, äh, wo er blind ist und sie sehbehindert, die aber die wir eigentlich immer auf den Zug rückfahrten. Ähm, kennengelernt haben. Wobei ich den Blinden sogar über so eine Mailinglist, es kam ja so, ich bin relativ früh schon internetmäßig äh, dabei gewesen, so 96 oder so, 96, 97 auch. Äh, und da gab es äh, bei Schalke jemanden, der so eine Mailinglist aufgemacht hat, quasi mit einfachen Chatmöglichkeiten, was sie natürlich immer technisch verbessert hat. Und da hat, das waren vielleicht 100 Leute, naja, 200. Und wir haben uns immer an der Anzeigetafel über Heimspielen getroffen. Und da haben wir die auch kennengelernt. Und da war der Blinde im Prinzip auch auf dieser Mailinglist drauf. Und irgendwann hat sich dann so ergeben, das passt auch privat. Und wir fahren jetzt seit vielen Jahren schon gemeinsam zu den Auswärtsspielen.
0: Genau, zu, zu viert dann, ne? Zu viert, genau. genau. Und du hattest mir auch erzählt im Vorwege, dass du dann quasi sozusagen eine private audio oder sozusagen sozusagen Transkript, Audio-Transkription quasi für den Blenden machst vor Ort, ne?
1: Ähm, ich weiß nicht genau, wie das mit der audio meint. Also ich bin im Prinzip sein Reporter aus.
0: Ja, genau, okay. Ja, war jetzt ein, ein bisschen hochgeschlossen. Genau.
1: Äh, bei Hammspiel nicht, da sitzen wir in einem Block nebenan. Wir haben wohl am Anfang von Corona, als weniger Karten waren, sind wir immer in den gleichen Block gekommen, weil die dann ihre Handicap-Karten äh, benutzt haben, die, die die nehmen können. Und dann waren wir die Begleiter. Das war dann ganz vorteilhaft. Äh, aber in der Regel mache ich das bei den Auswärtsspielen. Da stellen wir uns auch immer so hin. Da stehen wir eh immer mit mehreren zusammen, die wir uns alle kennen, weil das einfach passt. Ich habe schon immer einige Jahre zuvor gesagt, wir sind die Sen äh Senioren-Ultras, weil wir eigentlich <lacht> so fast alle Ü50 waren, mittlerweile sogar teilweise schon Ü60, mit so ein paar Ausnahmen. Wir nehmen auch Jüngere, wir akzeptieren sie. Äh, aber das passt ganz gut. Ne? Ist ja wie im normalen Leben, irgendwie finden sich ja immer die Leute, die auch so irgendwie zusammenpassen. Ja. Genau. Und ja, und dann kommentiere ich das auswärts. Natürlich äh, ist immer sehr interessant, äh, so im Rückblick auf, was habe ich kommentiert. Äh, man guckt sich ja je nachdem, also meistens gucke ich nur noch, wenn wir gewonnen haben. Ich kann das nicht vergnusern, wenn wir nicht gewinnen. Also es fällt mir dann schwer. Äh, die Spiele nochmal an und höre dann, was der Reporter gesagt hat. Oder der Blinde gibt mir Resonanz, weil der erkundigt sich natürlich auch anderswo noch. Und bestätigt dann teilweise das, was ich ihm gesagt habe oder wir reden dann so im Nachhinein drüber.
0: Ja, spannend. Okay, ich hatte dir auch erzählt, wir haben ja das AFM-Radio, was ja genau aus diesen Gründen auch mal gegründet worden ist. Und ähm, ja, wir das quasi sozusagen ja als Radio bespielen, ähm, ja mittlerweile auch für jeden und aber... Das ist halt auch eine, eine Blindenhörerportage und darauf auch ausgelegt, sodass genau erklärt wird, was auf dem Platz passiert. Und man kann sich die Sachen auch im Stadion anhören. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob das mittlerweile im ganzen Stadion geht, wenn man da sozusagen Technik für hat, oder ob das nur an einem Teil geht. Aber auf jeden Fall gibt es dieses Angebot bei uns.
1: Ja, es haben ja einige Stadien mittlerweile. Ja, genau. Genau, finde ich ganz gut. Aber der Blinde von uns, der will das nicht immer in Anspruch nehmen. Ja, der möchte einfach auch die Atmosphäre wahrnehmen.
0: Ne? Ja, verstehe ich, klar. Ja, ja.
1: Weil zum Beispiel bei Heimspielen oder so, der der ist ja, der, da sitzen natürlich meistens die gleichen Leute um einen herum. Aber je nachdem, ähm, er kriegt da aufgrund der Bemerkungen und der Kommentare natürlich viel mit. Ne?
0: Ja, verstehe ich, klar. Gut, Anne. Dann erstmal vielen Dank für diesen Einblick in dein Leben. Und ähm, bevor wir zum Spiel am Samstag kommen, würde ich mal den Werbeblock machen und leite den mit Ding Dong Werbung ein. Ähm, ja, äh, Ich trinke gerade aktuell kein Bier hier. Ich habe aber diese Woche schon ein Bier getrunken. Und zwar natürlich von unserem Werbepartner der Kevida Kreativbrauerei. Ähm, die haben ganz niegelnage neuen Double IPA, das Nepente, auf den Markt gebracht das ist ein Double IPA mit 8,5% Alkohol, einer schönen Bitterness und so fruchtigen Zitrusaromen mit einem ganz bisschen Hauch von Karamell und aus sicherer Quelle weiß ich, dass es dieses Bier nur einmal geben wird, weil es auch nie wieder gebraut wird. So und ähm, bei dieser Exklusivität solltet ihr da draußen auf jeden Fall schnell sein, wenn ihr das mal probieren wollt, wie immer im Online-Shop von Kehrwieder auf kierwida.bier kehr Bier mit Doppel-E und äh, natürlich gehen auch äh, auf diesem Wege Glückwünsche raus an die ja wieder kreativbauerei denn die haben unlängst mal wieder zwei Gold und eine Bronzemedaille beim European Beer Star Award gewonnen und wer unsere Texte auf millanton.de regelmäßig liest wird auch schon sicherlich das Banner langsam wird's eng in der Vitrine gesehen haben denkt bitte dran Alkohol immer bewusst zu genießen Werbe Blockende Ding Dong so Anne ähm, wir gucken mal Richtung Samstag und zwar noch nicht ähm, in sportliche sondern erstmal ja, heute war ein äh, aufregender Tag sozusagen, weil viele Entscheidungen gefallen sind und Beschlüsse. Und wir wissen jetzt, dass wir das Spiel gucken können. Äh, wie hast du das heute wahrgenommen?
1: Ja, eigentlich äh, bin ich schon seit Montag so in diesem Ganzen drin, weil wir haben äh, ziemlich gute Bekannte, ein, ein Ehepaar auch, die in Hamburg wohnen, äh, ursprünglich glaube ich, aber äh, weiter aus dem Pott sind, wo er aber eigentlich St. Paulianer ist. Und äh, sie, ähm, sie, Schalke, aber als zweites dann genau umgekehrt. Also ist ja irgendwo auch klar, ne? so eine Sympathie dann. Und er ist auch ziemlich England-affin, also so ein bisschen Groundhopper-mäßig. Mhm. Und ähm, da habe ich dann schon die Info bekommen, dass wohl geplant war, also wir hatten das gehört im NDR oder so, dass wohl nur Heimfans zugelassen würden werden sollten, also es war keine Entscheidung oder so, aber das wohl so geplant war und mit 2G plus oder so. Das hat mich erstmal leicht natürlich in schlechtere Laune versetzt. Andererseits, uns war direkt klar, wir haben dann Kontakt aufgenommen so mit unseren Freunden und damit für mich war eigentlich auch direkt klar, wir fahren sowieso, wir konnten eh nicht mehr stornieren, das Hotel und Zugfahrt sowieso nicht. Ähm, dann fahren wir halt so nach Hamburg. Machen ja andere auch. Und geimpft sind wir ja alle. Und, ähm, trotzdem wäre es natürlich irgendwo bescheuert gewesen, weil wir auch direkt, äh, ich glaube, mit das nächste Hotel haben, was da am Milan Tor ist. Ich glaube, was ich jetzt gehört habe, direkt neben der St. Pauli kneipe Jolly,
0: Jolly äh, oder so? Jolly Roger, das ist äh, Budapester ja. Hof, glaube ich, ne? Ja, genau. Ja, ja, genau. Mhm.
1: Aber bitte jetzt nicht alle besuchen. <lacht>
0: Nee, du kommst ja uns besuchen dann vom vom Jolly nach dem Spiel.
1: Ja, könnte man überlegen, ja. Und äh, ja, auf jeden Fall, ähm, ja, da war ich natürlich schon irgendwie, dachte ich, ja, oh, es kann nicht wahr sein. Daraufhin, ich bin wie gesagt immer sehr emotional direkt und manchmal steigere ich mich natürlich dann auch in Sachen rein, die, ja, ist so bei mir. ja Und dann muss ich das rauslassen, habe ich bei Twitter, ja, ein bisschen also die entsprechenden Stellen mit angetwittert, das kann man ja da ganz gut, dass ich das nicht ganz so richtig finde einfach, nur die Gäste zu bestrafen. Ich meine, Argument war unter anderem, glaube ich, auch die wegen Mobilität oder so. Andererseits es fahren so viele Hamburg-Touristen immer am Wochenende und da sehe ich keinen großen Unterschied. Vielleicht sogar aufgrund von Kneipenbesuchen und so, sogar eine größere Gefahr der Ansteckung. Ähm, gut, ähm, also letztendlich ähm, ja, war die ganze Woche immer so das Gefühl, es kann sein, ähm, dass wir da gar nicht rein können, wir werden aber fahren und ähm, dann war natürlich jetzt bei der Politik die Entwicklung, mit, ähm, dass äh, so diese MPK sich da getroffen hatte und das heute mit Scholz und Merkel, dann so endgültig äh, was beschlossen werden sollte. Was ich vom Grundsatz her muss was gemacht haben. Also ich bin nicht dagegen, dass äh, äh, stärkere Einschränkungen sind. Aber äh, ich finde nicht, dass es auf dem Rücken der die Geimpften wirklich komplett unter den Ungeimpften und diesen ganzen Verschlampereien von den Politikern leiden müssen. Die Politiker hätten viel früher reagieren müssen. Die haben im Prinzip nur im Sommer die Wahl im Kopf gehabt und haben sämtliche Sachen von den Wissenschaftlern ignoriert und hätten ja viel früher schon was... Allein der Spahn schon, sagte im August, hätte er gesagt, Busser müsste sein, aber er hat es nur gesagt. Er hat nichts indiziert, ja. Das ist so meine Meinung
0: dazu. Ja, okay. Also erstmal jetzt nochmal so zur Einordnung. Bei uns ist es so, also wir profitieren jetzt eigentlich, dass unsere Inzidenz halt noch relativ gering ist. Und ähm, also hier in Hamburg als Bundesland und das Spiel wird Samstag stattfinden vor bummelig 25.000 Leuten mit einer 2G-Regelung und das Plus dahinter ist auf freiwilliger Basis, also im Prinzip genauso wie gegen Sandhausen. Ich denke ja. mal, äh, alle hatten sich schon darauf eingestellt, dass sie auch einen offiziellen Test brauchen also ich habe mir selbst auch schon mal für samstag prophylaktischen test äh, geklickt den ich auch wahrnehmen werde natürlich also wenn der verein ultra st pauli ähm, ja und die gremien aufrufen dass man das bitte freiwillig macht dann mache ich das natürlich auch und es sollte jeder von euch beherzigen wenn er die möglichkeit hat und ähm, sollte auf jeden fall die zeit für einen test ähm, einberechnen und wenn es dann ne, nur, nur nur ein Selbsttest ist. Aber er sollte schon gucken, dass er möglichst safe da reingeht. Genau. Und ab nächste Woche ist das ja auch schon wieder gekippt. Also wenn das Spiel nächste Woche ge gewesen wäre, dann äh, wären wir bei 15.000 maximal ähm, unter, unter freiem Himmel. Und ja, wir haben jetzt fast sogar ein bisschen Glück bei der ganzen Geschichte, weil wir dieses Jahr kein Heimspiel mehr haben werden. Ah, okay. Hm. Und ähm, ja, insofern ähm, sieht das bei uns ganz gut aus genau ähm, ja das heißt du wirst ganz normal wieder mit dem Zug anreisen am Samstag und nee, ähm, wir fahren morgen schon ah ja am Freitag okay klar das macht Sinn und dann das Spiel am Samstag gucken okay alles klar wie war das mit den Karten generell wie viel wie viel sind da jetzt weggegangen und war das aufwendig eine zu bekommen oder
1: also da muss ich vielleicht ein bisschen zu unserem System erklären also es ist jetzt während Corona anders ähm, normalerweise haben wir ein Punktesystem, was seit mehreren Jahren jetzt schon läuft. Ähm, das heißt, äh, ähm, man kriegt für jedes angefragte Auswärtsspiel einen Punkt. Und es gab also vor Corona auch immer richtige Anwesenheitskontrollen, stichprobenartig. Aber man konnte immer betroffen sein. Und wenn man äh, quasi Karte weitergegeben hatte und selber Anwesenheitskontrolle, wird, werden einem vier, fünf Punkte abgezogen. Das hat sich über die Jahre hinweg wirklich bewährt und am Ende, also zu Beginn der neuen Saison ist dann die Punktzahl entweder gedrittelt oder halbiert worden, je nachdem, damit eben Neueinsteiger auch eine Chance haben, irgendwann nach oben zu kommen und wenn man in den höchsten Gruppen ist, hat man in der Regel, kriegt man da so, ich sag mal, die erste Gruppe sowieso, zwei und drei je nach Kapazität, kriegen die dann sicher ihre Karten auswärts und dadurch kann man natürlich so Auswärtsspiele viel besser planen, was mhm. Zugfahrt und Hotel und so, wenn es nötig ist. In der ersten Liga ja eigentlich nicht so oft, aber in der zweiten Liga muss man öfter mal übernachten aufgrund der Zeiten. Und dass dadurch, dass mein Mann und ich wirklich die absoluten Allesfahrer sind seit vielen Jahren, sind wir auch in der höchsten Gruppe drin, nur dieses Punktesystem musste jetzt für Corona natürlich gecancelt werden, weil ja am Anfang weniger Kapazität war, für die, auch für die Auswärtsfans. Und ähm, da ist es aber dann bei dem ersten Pokalspiel, was wir in Villingen-Schwenning hatten, da hat sich herausgestellt, dass von der ersten Gruppe, was so ungefähr, ich glaube jetzt zum Schluss 150 oder so war, normal pendelte sich das immer bei 100 ein, äh, die wirklich immer gefahren sind. Und ähm, da haben wir aber nur 30 aus der Gruppe bestellt. Und damit war auch klar, dass diese 30er Gruppe auch einen gewissen Vorteil hatte und hat gesagt, die ziehen wir dann weiter mit durch. Also hm. Und da waren wir bei und äh, hier okay. unsere Freunde auch. Und dadurch... Äh, konnten wir eben relativ sicher planen. Deswegen hatte ich dieses Hotel für jetzt für das Wochenende schon Ende September gebucht. Ne? Mm.
0: Aber sag mal ganz kurz, ich finde dieses Punktesystem, das hört sich schon sehr drastisch an. Ähm, wie muss ich mir denn solche Kontrollen vorstellen?
1: Ja, das ist so, dass also unsere Fanbetreuung, Fanbelange heißen über uns, die gibt es auch seit einigen Jahren, das ist ein bisschen anders strukturiert worden. Äh, die haben dann immer irgendwelche Volunteers dabei, die wir eigentlich auch mittlerweile alle kennen. Die sind, die erkennt man auch, die haben alle so eine grüne Kleidung an, so einen Mantel oder was und sind auch selber Fans eigentlich. Aber die haben dann so Listen von den quasi Ausgewählten, die zur Anwesenheitskontrolle müssen. Die werden dann entsprechend vorher benachrichtigt per E-Mail, dass sie zur Anwesenheitskontrolle müssen. Oder man kann es online, man bestellt ja online und da kann man es auch gucken. Und da muss man dann eben am Spieltag, vor dem Spiel quasi, ja, so ähnlich wie jetzt in dem Pass vorzeigen, musste er dann äh, quasi okay. äh, sagen, hallo, hier bin ich mit Perso-Ausweis.
0: Okay, muss ich ganz ehrlich sagen, völlig neue Welt für mich. Habe ich so noch nie gehört, so ein Konstrukt. Ähm,
1: ja, es weil, ist schwierig, weil weil der der die Nachfrage natürlich nach Karten bei Schalke extrem war. Extrem. Mm. Also wenn du nur losen würdest wie Bayern, ne? Bayern los. Ich glaube, bis auf ganz geringe hier so Schickerier oder so. Ich weiß es nicht genau. Mhm. Wir haben mal so Bayern-Fans, wo ich zufällig einen von kannte, ähm, mal im Zug getroffen auf so einer Rückfahrt und die haben uns das erklärt, ne? Die, die bewerben sich im Prinzip, das waren so welche, die wären alles Fahrer, aber die können nicht alles Fahrer sein, weil sie nicht für jedes Auswärtsspiel Karten mhm. bekommen. Okay. Und die werden okay. gelost.
0: Okay, aber wäre wäre nicht sowas wie eine Auswärtsdauerkarte, so wie ich es bei seinem Pauli kenne, eine Lösung dafür? Oder ist das bei euch, wäre das auch, würde das auch das quasi Maß übersteigen?
1: Also, es gab im Prinzip ist das mit der höchsten Punktegruppe nichts anderes. Es war ähm, vor ein paar Jahren mal, als das noch von, von einer anderen Stelle bei uns organisiert wurde, da gab es mal zwei Saisons lang, ich glaube zwei vier, zwei fünf so um die Kante rum, da gab es eine Auswärtsdauerkarte. Da waren wir auch dabei. Da, das waren nämlich ungefähr so 100. Ähm, die ist aber aus irgendeinem Grund wieder eingestampft worden. Ich glaube, das hing ein bisschen auch mit unserem Paar Funktionären im Verein zusammen. Äh, weil, ja, je nachdem, was da so ist, die waren dann nicht damit einverstanden. Dann lief es bei uns ganz gut. Man träumte wieder von der Schale. Und die beiden letzten Auswärtsspiele waren, glaube ich, Mainz und Freiburg. Und wenn das so weit gekommen wäre, dass wir da wirklich um Titel mitgespielt hätten... Dann äh, wären natürlich da, hätten die, die ach, ihre ganzen webs und Sponsoren äh, und dann hieß auf einmal, die gilt nicht mehr, die Auswärtsdauerkarte. Ah okay. Sowas. Und da habe ich mich übrigens dann auch wieder massiv beschwert. Da wurde ich. Zu Recht ne? Ja sicher. Da war der Herr äh, Peter Peters bei uns noch. Ist hier sicherlich begrüßt. Mhm. Mittlerweile ja. bei der DFL steht der Herr, glaube ich, mit oder als DFB-Präsident mit im Raum. Ähm, ja, äh, der hat mich dann, weil ich da über diese Mailingliste, die ich eben erwähnt habe, ja so ein bisschen, ja, angestachelt habe, äh, bekam ich da erstmal einen Anruf von dem damaligen Fanleiter Rolf Rojek. Ich weiß nicht, ob der der Name was sagt. Nee, das sagt er Der nicht. steckte mit dem um in um einer Decke, der ist so alt ich. Da rief <lacht> der bei mir an und meinte, ob, ob mit mir die Pferde durchgehen. Da habe ich gesagt, hallo. Und dann hat er mich dann an den verwiesen. Und dann wurde ich auf die Geschäftsstelle zitiert. Aber ich habe dann meine Meinung gesagt und wir haben unsere Karten natürlich gekriegt, aber ich habe gesagt, eine sauerkarte ist eine sauerkarte und es kann nicht an 100 Karten liegen. Ähm, ja, das ist eben auf Schalke manchmal nicht so schön. Auch bei einem internationalen Spiel haben wir das mal erlebt, Amsterdam, vor ein paar Jahren mal. Mhm. Das war auch nicht gerecht. Also wir haben zwar unsere Karten gekriegt, aber da haben viele eine Karte bekommen, die keine hätten kriegen dürfen. So, da haben sie dann gesagt, ja, alle, die dort arbeiten und für Angehörige, für die. Das heißt, bei uns im Blog waren Leute, die ich meinem Lebtag noch nicht gesehen mhm. habe. Und so war dann ja auch die Stimmung.
0: Ja, verstehe. okay ist ja auch immer dann natürlich oft ein Stimmungskiller, wenn ja, ja. nicht nicht so der harte Kern dabei ist. Gut, Anne, ähm, schauen wir doch mal direkt ins Sportliche rein. Wir können nicht über diese Saison sportlich reden, wenn wir nicht auf die Letzte geguckt haben, finde ich. Ähm, ja. <lacht> Ihr habt euch letzte Saison leider mehr oder weniger ohne Fans ja in, in einen unfassbaren Abstiegsstrudel selbst gesetzt. Und, und ja, also man hat dafür kaum Worte. Man hat das selbst so, also das wird ja auch mittlerweile immer oder wurde immer dann auch in einem Atem mit Tasmania Berlin so ein bisschen genannt. Also wirklich so sehr, sehr, mit sehr wenig Punkten sehr, sehr erfolglos. Also wie hast du das denn wahrgenommen? Vor allen Dingen auch die Situation, dass man als Fan noch nicht mehr mal was dagegen tun kann und mithelfen kann.
1: Ja, das war schon eine ziemlich deprimierende und frustrierende Situation. Vor allen Dingen gerade bei mir, da sprichst du eigentlich genau so ein Thema an. Ich bin, ich kann eigentlich gar nicht mehr am Fernsehen Schalke sehen. Das geht bei mir nicht. Und da war es natürlich, ich sag mal so, einerseits leichter, gar nicht zu gucken. Also ich konnte es Mein Mann, der guckt alles. Und ich war nervös in der Zeit. Ich bin oft einfach rausgegangen, spazieren gegangen. Ich habe ja sämtliche Ticker, die dann kommen wegen Toren, die habe ich abgestellt, ja, weil mich das so aufgeregt hat, dass die Mannschaft sich so hängen lässt, War ja von den Einzelspielern her war es ja gar nicht so ein schlechtes Team, es war aber als Mannschaft, was es Grotte, es war sowas an schlechter Teamleistung, also die sind ja auch zu Recht so abgestiegen, dass es natürlich so schlimm wird, hat keiner gerechnet. Andererseits sage ich mir, wir sind halt verdient abgestiegen und können jetzt einfach mal neu anfangen. Weil es ist ja nicht nur ein Neuanfang im sportlichen Bereich, sondern es hat ja auch auf der Funktionärsebene und auf der ganzen vereinsstrukturen Aufsichtsrat und Aufsichtsratsvorsitzender sehr viel getan. Und ich glaube, das ist auch gut so.
0: Ja, vor allen Dingen hattet ihr auch den Vorteil, dass ihr schon im letzten Winter eigentlich für die zweite Liga schon mal mit einem oder fast mit zwei Augen planen konntet. Das war vielleicht auch ein kleiner Vorteil für euch. Gegen gegen, die, im, genau, die, im Gegensatz zu denen,
1: die sehr spät bringen, abgestiegen
0: ja. sind. Genau. Ähm, ja und ja, jetzt so, ich glaube, es ist so ungefähr fast 30 Jahre nach der letzten, nach dem letzten Mal zweite Liga. Ich glaube, ihr seid aufgestiegen 90, 91, glaube ich. Ähm, hab generell nur, glaube ich, sechs Saisons in der zweiten Liga seit Bundesliga ähm, bestehen verbracht. Wie ist es denn so, Anne? Wie bist du denn angekommen? Wie seid ihr angekommen? Wie nimmst du das wahr?
1: Also so, dass ich mich eigentlich so ein bisschen auf zweite Liga gefreut habe, weil ich auch gerne in neue Stadien reinkomme. Und ähm, ich ja, einfach äh, ja auch mal von diesem Stress aus der ersten Liga weg wollte. Es war einfach Stress auch, immer dieses, ja. Geld reinpumpt von oben und es kommt nichts raus und ständig einen neuen Trainer und sowas. Das hat mich echt genervt. Ich meine mal abgesehen davon, das muss ich einfach nochmal hier erwähnen, froh bin, dass dieser alte Aufsichtsratsvorsitzende dank Corona, sage ich mal im Nachhinein, dann äh, zurückgetreten ist, ne, der Tönnies, der sagte ja sicherlich auch was.
0: Naja gut, der war ja. Ähm, genau, letzten, der ist für mich
1: aber... Mit 18, 18 Monate.
0: Ja, der der, Entwicklung. klar, war ja in den letzten 18 Monaten auch über den Sport oder über Schalke 04 hinaus ja sehr viel in den Medien und ich glaube, dass jeder wahrscheinlich den Namen schon mal gehört hat, der hier zuhört und auch weiß, was da äh, alles zugehört zu so Herrn Tönnies.
1: Genau, und deswegen war das jetzt komplett sowohl vereinsmäßig als auch zweit, also die zweite Liga ein neuer Anfang. Und ich habe mich da eigentlich von den Fahrten her drauf gefreut. Äh, ist natürlich sehr gewöhnungsbedürftig, äh, was so die Anstoßzeiten angeht. Klar ist, dass wir natürlich äh, weniger äh, Mittagsspiele haben. Also wir spielen vorrangig Freitagsabends oder Samstagsabends, also äh, sogar in Aue im Januar. Sind wir auf samstagsabends, 20.30 Uhr, gesetzt worden, was für mich finde ich eigentlich eine Frechheit finde. Mhm. Äh, ich finde es richtig, wenn jeder mal samstagsabends spielt, dass einige Vereine mehr äh, Mannschaften mehr samstagsabends spielen, ist klar. Äh, es geht ja auch um Fernsehzuschauer und Einschaltquote. Äh, aber äh, dass man das dann so legt, dass man dann wirklich ans ja, äh, ans Ende der Welt muss und dann im Januar ins Erzgebirge soll. Ich meine, es ist jetzt alles nicht sicher bei den Coro Corona-Zahlen, aber ähm, ja, es ist gewöhnungsbedürftig, aber es macht irgendwo auch Spaß. Es ist etwas stressiger in der zweiten Liga, weil es deutlich weiter ist von den Kilometern her. Es sind über 2000 Kilometer mehr Fahrt. Okay. Ich habe das mal in so einer Excel-Tabelle mir alles festgehalten. Das hat ja aber <lacht> schon in der ersten Liga, weil mich das einfach mal interessiert hat und habe ich jetzt einfach zweite Liga genommen.
0: Das ja gut, ich meine klar, ja. äh, weiß ich nicht Dortmund, Gladbach, Bochum, genau. äh, Köln. Das ist ja alles so, sage ich mal, zentriert auch äh, einiges so. Und das fällt ja schon mal alles weg, ne?
1: Genau. Und ich meine für uns ja der Startpunkt immer Bonn. Mhm. Und ähm, wenn man dann immer die Entfernung nimmt, für uns das nächste Auswärtsspiel jetzt Düsseldorf, also für Gelsenkirchen auch. Paderborn ist für uns sogar schon weiter als Sandhausen, glaube ich. Oder Darmstadt mhm. auf jeden Fall. Paderborn könnte vielleicht ein bisschen weniger als Sandhausen sein. Äh, ja, und dann ist Sandhausen schon. Ne? Das ist echt, wir ja. haben ja immer eine gute Konditorei. Da haben wir mal im, im, im Pokal vor ein paar Jahren gespielt. Und mein Mann und ich gehen, gehen sehr gerne in Cafés, Bäckereien, ein bisschen ein Stück Kuchen essen. So ein Running Gag mittlerweile auch. Und ähm, da muss ich sagen, Sandhausen kann ich nur empfehlen.
0: Ja, liebe Grüße an an Stefan, der ja auch kürzlich zu Gast war hier, ähm, den wir oft bei uns im Podcast haben, der ja St. Pauli-Mitglied ist und bei Sandhausen, äh, in Sandhausen lebt und Fan ist. So. Ah, okay. Ähm, genau. Äh, aber immerhin, also übrigens äh, für uns ist es das erste Samstagabendspiel. Das heißt, uns haben sie nicht so viel zugetraut. Und da das wohl immer in so Drittelblöcken pro Saison eingeteilt wird, ähm, sind wir jetzt erstmalig erst dran mit dem 20.30 Uhr Spiel Samstagabend. Und was ich noch sagen wollte, du hast ja noch Glück, die Montagsspiele fallen ja mittlerweile weg. Ja, das, das
1: ist gut. Das sind ja quasi die Samstagsabendspiele, sind ja quasi Montagsspiele wahrscheinlich, ne?
0: Ja, aber gut, das wenn man so das so aus urlaubstaktischer Natur betrachtet, ist das wahrscheinlich schon besser Sonntagabend. Ja, als ja, Montagabend, klar, ne?
1: das wollte ich jetzt nicht. Als Ach so. äh, nee,
0: okay, du wolltest nur sagen, das ist das, ja genau, das ist das anstatt richtig, genau.
1: Genau, und das ist natürlich besser, also ich gehe ja, ich hätte jetzt urlaubstechnisch kein Problem, weil mein Mann ist ein bisschen jünger als ich, der ist noch am Arbeiten, ich hoffe nicht mehr so lange, aber der müsste jedes Mal Urlaub nehmen, aber freitags muss er auch Urlaub nehmen und äh, Freitags haben wir häufiger gespielt, ne? Wir haben direkt das Auftaktspiel gegen euren Nachbarverein, mhm. dann haben wir ähm, dann haben wir gegen Aue Freitagsabends gespielt, das ist ja auch bombastische Paarung. Und ähm, dann haben wir gegen ach, gegen Darmstadt haben wir Samstagabend gegen also wir haben eigentlich gefühlt fast nur wir haben ein Spiel Samstags um halb zwei gehabt, das war in Regensburg. Wir haben in Heidenheim abends gespielt, freitagsabends. Genau, freitags. Ähm, also, äh, richtig normale Zeiten haben wir kaum. Ne? Wir, wir spielen jetzt nächste Woche gegen Nürnberg freitagsabends zu Hause.
0: Ja, wir ist ja auch Und danach nicht,
1: in Hamburg samstagsabends.
0: Genau, ist auch nicht ein ganz unwichtiges Spiel aus unserer Sicht, mal zu gucken, was ihr da so gegen Nürnberg macht. So ihr, ja,
1: wir haben jetzt ein schweres Programm vor uns. Ihr,
0: ihr tänzelt ja so beide quasi hinter uns rum und seid in in Sichtweite, wir haben ja gerade in Nürnberg gewonnen, äh, 3-2 letztes ja, Wochenende. Ja. Und naja, also um nochmal auf das Spiel zu, am Samstag zu kommen, ihr seid ja schon in Schlagdistanz mit äh, sechs Punkten nur hinter uns. Und man muss dazu sagen, also wir sind ja in der Heimtabelle auf Platz 1, ihr seid in der Auswärtstabelle auf Platz 2. Okay. Also da ähm, kommen schon sehr erfolgreiche Mannschaften in der Konstellation, treffen da aufeinander äh, auf auf Samstagabend. Lass uns doch nochmal ähm, so... Richtung Ende nochmal in Sportliche genau reingehen. Ich würde nochmal so über zwei, drei Personalien mit dir sprechen bei euch. Also zum ersten Mal fällt mir auf, äh, ja, war ich ein bisschen betrübt im Sommer, als ich hörte, dass Salazar zu euch wechselt, weil ich ja. den, ähm, ja, schon, wie soll ich sagen, schon ein bisschen lieb gewonnen hatte letzte Saison. Das eine Jahr, wo er von Frankfurt an uns ausgeliehen war. Und ich dachte, wenn der weg ist, dass, da werden wir weniger erfolgreich sein. Die Praxis hat uns gezeigt, wir sind sogar erfolgreicher ohne ihn. Das ist aber jetzt, glaube ich, nicht auf ihn zu projizieren unbedingt. Wie ist er denn bei euch so angekommen?
1: Ja, ich finde, also vom Typ her passt er total gut. Also Wir haben überraschend für eine komplett neu zusammengestellte Mannschaft haben wir wirklich ein Team, gerade gegensätzlich zur letzten Saison. Es ist kein Team, wahrscheinlich... Für die erste Liga, aber für zweite Liga schon ein Team. Und ich finde Team sowieso ein ganz wichtiger Punkt, ja, weil Einzelspieler, siehe letztes Jahr, da hast du gar nichts von. So, und Salazar war, glaube ich, schon äh, drin gegen äh, im Pokalspiel, hat da auch ein Tor gemacht. Der Typ ist heißblütig, der, ich glaube, wir hatten ja mal so einen Uruguayer Dario Rodriguez. Der hat dem wohl auch, glaube ich, hier mit Schalke heiß gemacht, glaube ich wenn ich das so richtig mitgekriegt habe. Der okay. wollte zu uns. Das merkst du dem auch an. Also der hat zum Beispiel jetzt das letzte Spiel, was wir hatten, jetzt muss ich ja glatt noch überlegen. Ach, gegen Sandhausen haben wir gespielt, genau. Weil wir haben ja einige doch Verletzungssorgen und ich muss ehrlich sagen, der hat gebrannt. Der hat, der ist, der war für mich einer der besten Spieler gegen Sandhausen.
0: Mhm. Also das scheint auch in ihm, in ihm drin zu sein als Mensch, weil. Ähm das hat er bei uns halt auch so gemacht. Ne? Also man hat halt gar nicht gemerkt, dass das ein Lai-Spieler ist. Man hat immer ihm sofort abgenommen, dass er einfach alles gibt, so ähm, in einem Spiel, die er gemacht hat. Und er war ja bei uns auch Stammspieler dann, also locker 80 Prozent. Also am Anfang jetzt nicht unbedingt, aber dann so mit der Folge der Saison und die ganze Rückrunde ja auch gespielt, sehr, sehr erfolgreich ähm, auf der Achterposition. Und das, wie ich ihn jetzt bei euch wahrnehme, so in Zusammenfassung, das ist die gleiche Körpersprache auch.
1: Ja, die, also wirklich, der, das ist so ein Spieler, wie ich es auch mag. Ne? Ähm, mir ist lieber, der äh, ist mal zu überkandidelt, was er auch noch nicht mal so ist. Aber der läuft, der, ackert, der äh, acker der der ist auch nicht zu egoistisch, was ja oft bei diesen äh, südländischen Spielern ist. Ähm, das heißt, der gibt auch ab, ist sehr teamfähig. Also äh, ich mag ihn und äh, er ist übrigens jetzt schon sicher rausgekommen, dass der nächste Saison auch bei uns ist.
0: Genau, also davon abgesehen, ich kenne auch einige Deutsche, die nicht gerne den Ball abnehmen, aber äh, abgeben, aber ich habe auch gerade gelesen, <lacht> dass ähm, dass er, dass ihr eine Kaufoption habt, auch wenn ihr nicht aufsteigt ne, für Salazar.
1: Ja, ja, also ich habe jetzt vor zwei, drei Tagen kam die Nachricht, dass der sicher bei uns nächste Saison spielt, egal ob wir aufsteigen oder nicht.
0: Ja, okay, also so wie ich es gehört habe, war es bei uns halt quasi vom finanziellen Rahmen her nicht, nicht stemmbar, dass man sich auch gut vorstellen kann, wenn Salazar ja, bei, bei Eintracht Frankfurt ist. Also bei uns war klar kommuniziert, liegt über unserem Rahmen, aber was dafür äh, als Ersatz gekommen ist, da kann man jetzt auch nicht großartig meckern, finde ich, bei uns. Ähm, die zweite Personalie, die spielt gerade nicht, was mich ein bisschen beruhigt, weil ich glaube, ähm, Simon Terodde hat gegen St. Pauli bisher in seiner Karriere, glaube ich, zehn Tore und fünf Vorlagen Ach, gemacht, echt? was nicht ganz wenig ist, finde ich. Okay. Und der ist, glaube ich, aus, er hat eine muskuläre Verletzung und ist auf jeden Fall bis, naja, Jahresende, würde man sagen, ja. äh, spielt er auch nicht, ne?
1: Ja. Ja, es ist natürlich bedauerlich, weil das ist auch ein absoluter Teamplayer, äh, und, ähm, ja, ist halt so ein, äh, Killer-Typ vorne im Strafraum, also Instinkt. Ne? Der hat einen Instinkt, wie er äh, die Tore macht auch und wo, wo es äh, eben gefährlich wird für ein Tor. Ähm, andererseits habe ich jetzt gegen äh, das letzte Heimspiel, da war er ja auch schon nicht dabei, äh, habe ich natürlich auch gesehen, äh, dass das Spiel sich anders aufbauen muss bei uns. Wir sind nicht mehr ganz so, äh, berechnen mal vorne. Es ne? hat zwar gedauert eine Halbzeit, weil am Anfang zwar der Druck da war, aber die haben das Tor nicht getroffen. Aber die müssen jetzt anders spielen. Ne?
0: Mm. Also das habe ich auch äh, äh, in Aussagen von unserem... Co-Trainer Louis Quavey gehört, der ja gerade quasi Cheftrainer ist, ähm, mit, weil ja äh, Timo Schulz quasi in Quarantäne ist. Ah, okay. Und der meinte auch so, er sieht das gar nicht unbedingt als Vorteil, dass der Orde nicht spielt am Samstag, weil er gar nicht weiß, was ihr sonst so auspacken werdet und das halt wesentlich unberechenbarer auch ist. Das war genau seine Aussage.
1: Ja, das ist so auch meine Meinung. Es hat übrigens auch zufällig hinterher dieser Drexler, der bei uns spielt, Drexler, der mhm. vorher bei Köln war und so, ja. der kommt zufällig gebürtig aus Bonn hier. Ah, ja. Der hat das wohl auch gesagt. Also, dass sie jetzt einfach anders spielen, sich was anderes einverlassen müssen. Und ja. das sehe ich dann grundsätzlich erstmal als Vorteil, wobei ich den Terodder auch gerne spielen sehe. Ne? Das ist immer so ein <lacht> Ja.
0: ja, da kann man ja schon relativ sicher sein, dass da in der Regel irgendwas passiert. Er hat jetzt eine längere Durchstrecke gehabt, hat dann aber ja letztendlich auch den Zweitligarekord geholt äh, genau. von Dieter Schatzschneider. In dem ähm,
1: übrigens, auf das Spiel, auf den ja. Schirr, das hast du ja mitgekriegt, ne? mit dem, mit dem Elver da, mit der Schwalbe da.
0: Ja, ja, das hat. Ähm, das hat war ja echt eine Frechheit. Hat aber ja große Wellen geschlagen. Das ja, war also
1: es war einfach, der Keller hätte sich never, ever melden dürfen.
0: Ne? Ja, ja, genau. Ja, ähm der genau, spielt nicht. Ähm, Bülder war aber auch gegen Sandhausen, fand ich da vorne, ist ja auch ein Neuzugang bei euch, fand ja. ich ziemlich gut, hätte ich nicht gedacht. Und ähm, also scheint ja kompensiert zu werden mittlerweile da, oder dann äh, quasi im, im offensiven Bereich von eher zwei, drei Leuten. Und das konzentriert sich halt nicht so auf Herr äh,
1: genau. genau, man muss sich äh, auf mehrere. Ist die Frage, wir haben trotzdem Verletzungssorgen, es haben jetzt einigen Einige nicht gespielt, äh, also trainieren können. Trainer selber ist wohl auch erkältungsbedingt äh, im Moment nicht am Start. Ähm,
0: okay, also bei uns übrigens auch der zweite Trainer, der Torwarttrainer wurde gerade verkündet, wird auch nicht dabei sein Samstag. Ah, okay. Also wir sind ja toi, toi 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 durch diese ganze Pandemie wirklich bestatt, bis jetzt, bis vor einer Woche, bevor das mit Timo Schulz bekannt wurde, ja wirklich... Ja, Prozent durch diese ganze Pandemie gekommen, was man ja auch mal, wo man auch mal einen riesen Respekt zollen muss, was die da ja, ja, äh, quasi vom Hygienekonzept. Genau, so, ja. genau. Und jetzt haben wir halt ja, wie gesagt, der, der Cheftrainer und jetzt auch ähm, unser Torwarttrainer wurde vom bekannt gegeben. Aber gut, ähm, Unsere beiden Grohtrainer haben das mehr als gut gemacht in Nürnberg, was man da so gesehen hat. Und ich meine,
1: die sind ja auch tagtäglich dabei, ne? Ja, ja, ja meine,
0: nee, die, da mache ich mir auch gar keine Sorgen. Also, das kann das, auch die sind positiv auch
1: super. sein, ne? Ich meine, natürlich, andere klar. Impulse einfach mal setzen, ne?
0: Total, total. Ähm, ja. Wo wir bei Tordde sind, müssen wir eigentlich auch mal auf einen Spieler gucken, der bei uns mittlerweile ist, der aber schon bei euch war, Guido Burgstaller. Ja, ähm, Burgi, klar. Ähm, ist das so ein Typ, den man vermisst? Oder sagt man, naja, der war nachher eh nicht so effektiv bei uns, war nicht so schlimm? Oder?
1: Also ich, ich persönlich, ich sage jetzt mal, ich habe ja meinen Mann auch schon mehrmals erwähnt, wir sind nicht immer gleicher Meinung, was Spieler angeht. Bei Boge auch nicht so ganz. Boge ist so ein Typ, den ich eben mag, so ähnlich wie Salazar, kämpft, beißt, du brauchst solche Typen einfach. Und der ist ja bei euch super erfolgreich. Der passt auch zu euch, ne? Total. Ja, wir
0: sind, wir sind auch sehr happy mit ihm, genau. Also ja. er hat jetzt... Saisonübergreifend 23 Tore Vor, ja. Vorlagen weiß ich gerade nicht, aber das ist gut. Er ist auch mittlerweile gleichgezogen mit dem Tor am Wochenende mit eurem Simon Theodor. Ja, ja. Also das, das man ist kann schon Kann ihn eine, also auch überholen. Das ist schon eine super wichtige Säule und der hat wirklich man merkt, der hat Energie und Kraft, ne? Ja, der, der geht bis zum Schluss ähm, durch. Ja,
1: genau. Der kriegt auch oft noch zweite dritte Luft, ne? Also ja. ist jetzt bei uns äh, ziemlich weit unten im Stadion, also an der Eckfahne. Und da kriegst du ja genau solche Szenen auch mit Reihe 3, weißt du? Da kriegst du richtig sowas mhm. mit. Und genau da äh, sieht man ihn wühlen und, und kratzen und nicht aufgeben. So wie bei uns eigentlich der Bilder ein bisschen. Der Bilder ist bei uns auch so ein Typ, ähm, der so Bälle noch vor der Torauslinie irgendwie erwischt. So hat mhm. er das 1-0 im Paderborn so vorbereitet, ja?
0: ja. Ja, ja, genau. Das ist. Ja. Ähm. Ja, das wollte ich heute auch eigentlich erstmal so beim sportlichen quasi ähm, darauf sozusagen belassen. Ich würde ich würde gerne auch wissen so was was denkst du also was was wird das für ein Spiel was was für einen Tipp hättest du für, für ja Samstag? also
1: ähm, wir haben gegen die Gegner die in dem oberen Tabellendrittel stehen kein einziges Spiel gewonnen ne? also ja, wir haben die Punkte alle gegen das
0: beruhigt die... mich nicht
1: ja weiß ich aber äh, wir haben in Bremen, Bremen war ja eh, ist eh nicht im oberen Drittel, gegen HSV war zu früh, weil wir da, die sind auch unter uns, wen haben wir? Darmstadt haben verloren, Regen, äh, die für mich eben ziemlich äh, sehr kompakte Mannschaft ist Darmstadt. Ähm, Regensburg haben wir verloren, war einfach eine total eingespielte war Truppe. Ja. War auch
0: zu früh, glaube ich, für ja, euch. Ja, genau,
1: genau, und auch eingespielte Truppe, da war der Itakura, ja, ja. der Japaner bei uns in der Innenverteidigung, der eine ganz wichtige Rolle spielt, der ist da quasi ist erst mal eingewechselt worden, das haben sie dem ist dann auch vorgeworfen, weil der gerade erst Überhaupt noch nicht, glaube ich, mittrainiert hatte. Ja. Ähm, andererseits, wir hatten eh verloren. Da kann man den auch mal kurz bringen. Da kann er schon mal ein bisschen schnuppern, wer um ihn herum ist oder umgekehrt. Ne? Mhm. Ähm, der hat viel Ruhe in die Abwehr reingebracht. Ähm, wer steht da oben noch? Äh, Nurmerk haben wir noch nicht. Ähm, Regens bei Heidenheim haben wir verloren. Mhm.
0: Äh,
1: Karlsruhe ja. höre ich gerade.
0: Sind, also sind, sie stehen alle so im Mittelfeld, aber gut, aber so, so das erste, die erste Hälfte, da seid ihr nicht genau, so gut anscheinend. Da
1: tun wir uns anscheinend schwer. Ja. Ich hätte natürlich nichts dagegen, es wird anders am, äh, <lacht> am Samstag. Ich schon? Ja, kann ich verstehen.
0: Zumal wir mit, mal, wir eine wirklich blütenreine Weste haben mit sieben Spielen und sieben Siegen bei uns ja, zu Hause. Also es
1: wäre dann eure erste Heimniederlage. Ja. Wenn, ja, ja. Ja,
0: also wenn ihr gewinnen solltet, wäre das so. Ja, Das kann man nicht verhindern. Ja, ich meine,
1: ich sage es ja im Konjunktiv. Also sagen wir mal so, ich glaube, dass ihr wirklich Favorit seid. Normalerweise bei Schalke reißt sie eh jeder einen Arsch auf, alleine vom Namen her. Das immer egal, hm. wo wir hingekommen sind. Ja. Erste Liga, jetzt zweite Liga. Ja, So Aue zum Beispiel, die zwei Punkte zu Hause, die ärgern mich sowas von arg. Klar. Also ganz ehrlich, da verstehe ich auch nicht, dass man in der zweiten Halbzeit nicht einfach das System umstellen kann. Äh, ich glaube, das hätte gereicht dann, ja. Und da hätte man vielleicht noch eine Bude gemacht. Egal, vorbei. Okay. Ähm, aber ähm, ja, äh, warten wir mal ab. Also ich habe vor der Saison prognostiziert, da hat mich, hat mich irgendeiner von Ruhr-Nachrichten interviewt. Ähm, so auch videomäßig. Und... Da habe ich gesagt, ich bin froh, wenn wir also wirklich mit einer neuen Mannschaft anfangen und unter die ersten zehn kommen, weil wir müssen aufbauen und nicht direkt wieder, wir haben ja viele junge Leute auch bei uns im Umfeld, die direkt wieder von erster Liga und aufsteigen. Ich glaube, das ist aber ein Fehler. Ich glaube, wenn man es schaffen würde, wäre es okay, Ja. aber ich glaube, man muss auch Ruhe bewahren.
0: Also diesen Fehler haben ja schon ganz andere Vereine gemacht in dieser Liga. Dass ja. sozusagen so nach Die gar nicht außen weit
1: weg bei euch sind,
0: ne? zu, Nicht zu transportieren, aber sozusagen so in gewisser Weise darzustellen. Und das dass man nie gut beraten in der zweiten Liga. Ja. Ähm, also Anne, sag mal einen Tipp.
1: Ich wäre mit einem Unentschieden zufrieden. Glaube aber, dass St. Pauli gewinnt. Okay. Da werden mich ich jetzt viele Schalker für, naja, aber oh. ich glaube, es ist realistisch.
0: Ich bin eigentlich auch immer ein bisschen defensiver in diesen Tipps. Ich mache die auch nicht immer. Ich sag mal nicht, was ich sonst so in Tippspielen getippt habe, aber ich tippe jetzt ein 2-1 für St. Pauli am Samstag. So.
1: Gut, Das könnte durchaus sein. Klar ist mein Wunsch anders und es auf dem Platz zählt. alter alte Spruch ne? ist klar. Ich bin froh, dass das Spiel jetzt unter fairen Bedingungen, was draußen angeht, stattfindet. Das ist ja normale Zuschauerbedingungen. Ich hoffe, dass alle sich an die Regeln halten. Ne? Das ja, noch mal ja. zu betonen. Ähm, und äh, ja, und dann hoffe ich einfach auf ein schönes Fußballspiel und ein faires Fußballspiel.
0: Ja. Genau, das wünsche ich mir auf jeden Fall auch. Und wir werden das Spiel am Montag nach dem, ja, am Montag besprechen. Sprechen wir über das Spiel, wie es so gelaufen ist. Anne, ich sage erstmal für heute Abend schönen Dank für deine Zeit. Wünsche ja. euch eine gute Fahrt morgen nach Hamburg, dass alles so klappt, wie euch das vorstellt. Und ähm, ja, sage erstmal eine gute Zeit am Samstag oder generell in Hamburg und dann im Stadion Samstagabend.
1: Ja. Danke.
0: Und ja, vielen Dank und dann bis Montag. Und den Hörerinnen wünsche ich ja schon mal ein schönes Wochenende und sage vor allen Dingen, bleibt gesund, das ist ja das Wichtigste. Und sagt bis dahin, genießt das Spiel am Samstag, egal ob ihr im Stadion seid oder nicht, ob ihr es im Fernsehen seht. Ja, forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.